0: مجلة حراء العدد الأربعون نظرية الانبثاق وحتمية التواصل بقلم الدكتور محمد بابا عمي قد يأخذ الحديث عن التواصل منحا أدبيا لفظيا ويستعان في ذلك بالحكم والأمثال والأشعار وهذا الاختيار له إيجابياته وسلبياته وقد يتم معالجة معضلة التواصل من خلال علوم إنسانية من مثل علم الاجتماع وعلم الإعلام وعلم النفس فيحشر ضمن الأعمال المتخصصة ويفيد في مجاله ولغايته وغرضه وقد يتعرض للتواصل تربوياً من مدخل العلاقة بين مكونات العملية التربوية فيكون له أثره في المدرسة والجامعة حسب أهمية الطرح وعمقه وللفقه والعقيدة والتفسير والحديث أي ما يمكن تصنيفه تحت خانة العلوم الإنسانية أوجه كثيرة يمكن أن تؤسس لعلم التواصل من منطلق شرعي فكري قرآني إسلامي شريطة أن لا تحشر في سياق أسلمة العلوم بعمل سطحي بسيط أما في هذا المقال المختصر فقد رأيت من المفيد الاستعانة بمقاربة نظرية المعرفة وكذا الفيزياء المعاصرة للتطرق لهذا الجانب الأساس من جوانب حركية الإنسان على خط الزمن وعنوان هذا المدخل نظرية الانبثاق أو التولد فمن حيث تعريف التولد أو الانبثاق Emergence فهو عملية تشكل نمط معقد من قواعد بسيطة أو مكونات بسيطة وتعني أيضاً ظهور وظيفة معينة اعتماداً على مكونات بسيطة في حد ذاتها غير قادرة على القيام بالوظيفة لكن تواصلها أي تواصل هذه المكونات البسيطة للنظام يعطي نظاماً يكون وظيفياً أكثر من جملة مكوناته أي أن العلاقات بين مكونات النظام إضافة إلى مكوناته تعطي الوظيفة المعقدة النهائية المرجوة التي لم تكن محققة في مكوناته الأصلية البسيطة ويلاحظ في هذا التعريف ورود العديد من المفاهيم التي هي من أساسيات فن التواصل وهي 1- المكونات البسيطة 2- النمط المعقد النظام الكلي 3- التواصل بين المكونات العلاقات. وإذا ما أسقطنا المفهوم على مشروع إنساني معين وليكن مؤسسة أو مدرسة أو مجتمعا ما أو جماعة علمية وهو محل اهتمامنا حاليا فإن الآحاد والأفراد الذين يتكون منهم هذا الكيان قد يكونون في حد ذاتهم إذا ما نظرنا إليهم واحدا واحدا فردا فردا قد يكونون دون المطلوب بسطاء يتصفون بصفات لا ترشحهم فرادا للمهمة وإذا ما أضفنا فردا إلى فرد في عملية حسابية رياضية مغلقة فإن الثمرة والنتيجة تكون مجموعة خصائصهم لا بل أحيانا تغلب الصفات السلبية فتكون أقل من مجموعهم الرياضي وأحيانا أخرى وهذا كثير قد يستحيل الجمع بينهم لأسباب نفسية أو تاريخية أو اعتبارية وهو حال الأمم التي تعاني مما يعرف بالطاقات المعطلة لكن لو عملنا على العلاقة بين المكونات البسيطة وربطنا بين الأفراد ربطاً محكماً بناء على شروط موضوعية وذاتية كالتي حققها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة فيما عرف بالمؤاخاه لو فعلنا ذلك في أي كيان كان فإن النتيجة تكون بركة بعينها والبركة هو المصطلح اللائق للتعبير عن أن الكل أكبر من مجموع أجزائه وبهذا نحقق نظاما مكثفا فعالا باعتماد نظرية بثاق الطاقة والحركية من العلاقات وعملية الربط واستثمار العلاقات هذه عملية ديناميكية للزمان والمكان والظروف والأحوال أثرها الدائم المتجدد عليها وهي ليست عملية استاتيكية خاملة تحدث مرة واحدة ثم تنتهي ومن ثم وجب ضمن إدارة المؤسسات والكيانات البشرية العمل الدؤوب المتواصل على جبهة العلاقات واعتبارها محدداً رئيساً في تحقيق الرسالة أو الإخفاق فيها ولعل رسماً بيانياً مقارناً بين مؤسسات من عالم متخلف إذا ما قورنت بمثلها في عالم متحضر تعطينا تلازماً واضحاً بين حجم ونوع العلاقات من جهة ونجاح او فشل تلك المؤسسه من جهه اخرى فكلما تكثفت العلاقات تطورت المؤسسه وكلما ترهلت تلك العلاقات كانت المؤسسه عرضه للانهيار ولعل احسن مثال على اهميه الانبثاق يلاحظ في جسم كل واحد منا ليعرف مدى أهمية هذا الشأن وذلك في الشبكات العصبية حيث إنه من خلال التفاعلات بين عدد ضخم من العصبونات يصبح الدماغ البشري قادراً على التفكير مع أن المكونات الأساسية لهذه الشبكات أي الخلية العصبية في حد ذاتها غير قادرة على التفكير وبالتالي يمكن القول إن وظيفة أو سلوك التفكير انبثق من حيث لم يكن موجوداً في المكونات الأساسية الأبسط ولا بد من التنبيه إلى أن الذكاء البشري نفسه يفسر فيسيولوجياً بعدد الوصلات التي تربط بين خلايا المخ أي بالعلاقات وكثافتها ويعرف منطقياً بأنه القدرة على الربط وإيجاد العلاقات بين ما يتعامل معه الإنسان بحيث يعجز من هو أدنى ذكاء من إيجاد مثل هذه العلاقات وفي كلا الحالين ورغم صعوبة تعريف الذكاء يبقى التواصل والاتصال محددا رئيسا في عملية الذكاء وننهي هذه المقالة المختصرة بنتيجة هي أن نظرية الانبثاق في كل عناصر الحياة والمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بخاصة عند النبات والحيوان ثم الإنسان تدفعنا إلى التفكير الجدي في أهمية التواصل والعلاقات في المجال الفكري والحضري ولعل من المفيد تعريف الحضارة من هذا المدخل وهي قدرة مجتمع ما أن يبني من مكوناته البسيطة نظاما كثيفا فعالا قادرا على فعل ما لا يفعله مجموع أجزائه ويمكن تفسير العديد من آيات كلام الله تعالى بهذا المعنى من مثل قوله سبحانه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين والريح هنا هي ثمرة التواصل بالاختلاف تذهب وتزول وقد يعني لفظ الريح الإرادة والعزة والدولة والغلبة والقوة كما يعني رضا الله تعالى عنكم وتوفيقكم للخير ونصرتكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فالاعتصام بحبل الله وعدم تفريق الطاقات يؤدي إلى انبثاق عظيم من خلال نصرته سبحانه وتأليفه بين القلوب والنجاة في الدنيا والآخرة وغير هذه الآيات كثير كله دال على بركه الاجتماع والتواصل وربط العلاقات في اي جسم كان الاسره والمدرسه والمؤسسه والمجتمع ونخصص الجماعه العلميه التي هي عصب الحياه للامم والمجتمعات ذلك ان تفرق العقول وتشتتها اليوم في واقعنا وضمن وعائنا الحضاري مقدمة للوهن والهزيمة في أجزاء الأمة الإسلامية كلها وأن تفوق الغرب وتمكنه كان بسبب تجمع العقول والسواعد في جميع الأصعدة والمستويات وهو ما يعبر عنه بعض النقاد بشبكة العلاقات الاجتماعية إن تفرق العقول وتشتتها اليوم في واقعنا وضمن وعائنا الحضاري مقدمة للوهن والهزيمة في أجزاء الأمة الإسلامية كلها وإن تفوق الغرب وتمكنه كان بسبب تجمع العقول والسواعد في جميع الأصعدة والمستويات